0: Herkese merhaba ben Gizem Bir Suç Meselesi podcast serisinin yeni bölümüne hoş geldiniz Bu bölümde oldukça şaşırtıcı bir gerçek suç hikayesinden bahsedeceğiz Sonuna kadar ilgi ve heyecanla dinlemenizi umuyorum Ayrıca olayla ilgili yorum ve düşüncelerinizi Bir Suç Meselesi'nin Instagram hesabımızdan paylaşırsanız çok memnun olurum Öncelikle biliyorsunuz da uzun süredir düzenli bir şekilde yayın yapamıyoruz. Bunun için çok üzgün olduğumu söylemek istiyorum öncelikle. Çünkü siz de biliyorsunuz böyle çok severek yapıyorum gerçekten bu işi. Kesinlikle angarya olarak görmüyorum ama hakikaten inanılmaz derecede yoğun bir dönemden geçtik. Zaten Instagram üzerinden yazılan arkadaşlarla da sebepleriyle alakalı epey konuştuk. Bu aksamı için kusura bakmayın demek istiyorum. Umuyorum herkes iyidir. Görüşemediğimiz bu süre zarfında da bölümleri heyecanla beklemeye devam ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Söz verdiğimiz gibi bu haftadan itibaren çok daha fazla bölümle bir arada olacağız her hafta. Bütün işleri hallettik, toparlandık hatta böyle hafta sonu biraz dinlenmeye de fırsat oldu. Bundan sonra önümüzde bol bölümlü günler var diyebiliriz yani. Eminim bu durum sizleri de memnun edecek. Ben böyle ara verdiğim zamanlarda çok daha heyecanlı hissediyorum açıkçası hem yayınları hazırlarken hem de daha sonrasında hem podcast platformları hem de YouTube için kayıt alırken. Bu bölümü de büyük bir heyecanla hazırladım haliyle. Yeterince ara verdiğimiz için çok fazla uzatmadan yeni bölümümüze hemen başlıyorum. Bugünkü ilk yolculuğumuz Las Vegas'ta olacak. Bildiğiniz gibi Las Vegas oldukça renkli ve hareketli bir yer. Tabi bu hareketlilik genel olarak buranın bir eğlence mekanı olmasıyla alakalı. Yani bir şehir tabi ama böyle eğlence mekanlarının çok fazla bulunduğu bir yer burası. Ancak serin bir Eylül akşamında bu hastane bahçesinde yaşanan hareketlilik bununla alakalı değil elbette. O gün hastaneye başından vurulmuş bir kadın getirilmiş ve elbette tüm sağlık personelleri de bu kadın için seferber olmuş durumdalar. Bahsi geçen kadın hastaneye bir BMV tarafından getiriliyor ve içinden çıkan bir erkek bir de kadın var. Bahsi geçen kişiyi sağlık personellerine teslim ederken kendi kendisini vurduğu bilgisini veriyorlar. Tabi o esnada herkes hastaya yoğunlaşmış durumda ancak biraz zaman geçince hastanenin güvenlik görevlisi hastayı getiren bu kişilerin ortalıkta görünmediğini fark ediyor ve bu durumu garipsiyor. da bu ilginç bir durum. Kendisini başından vurmuş bir kadın var ortada. Ee, bu kadını telaş içerisinde hastaneye getirdikten sonra tanımıyor olsanız bile nasıl olduğunu merak edersiniz. Eminim birçoğunuz da benimle aynı fikirdedir bu konuda. Fakat burada durum bu şekilde olmuyor ve hastayı getiren ikili ortadan kayboluyor. Bunun üzerine dikkatli davranan güvenlik görevlisi 911'i arıyor ve durumla alakalı bilgi veriyor. Elbette silahlı yaralama olduğu için de doktorlar tarafından bilgi verilmesi şart bu durumda e, kendisini vurduğu söylense bile. Ancak burada güvenlik görevlisinin asıl dikkatini çeken şey demin de bahsettiğim gibi ikilinin hiçbir şey olmamış gibi çekip gitmesi. Devamında bahsi geçen kadının durumu çok kritik olduğu ve hastanenin de bu konuyla alakalı yeterli tecrübe sahip olmaması nedeniyle kendisi başka bir hastaneye sevk ediliyor. Şimdi hastamızı kısa bir süreliğine bir kenara bırakıyor ve bu renkli şehirde yaşamakta olan Easter ve Gabriel çiftiyle tanışıyoruz. Easter kadın, Gabriel erkek bu arada. E, kimi zaman isimlerin cinsiyetleriyle alakalı karışıklıklar olabiliyor. Ben de bahsetmeyi unutuyorum açıkçası. Bundan sonra buna da dikkat edeceğim. Easter ve Gabriel çiftine geri dönecek olursak bu ikili birkaç sene önce bir alışveriş merkezinde tanışmışlar. Bir sürü arkadaşla vakit geçirmişler ve devamında da sevgili olmuşlar. O dönemde Esther henüz 18 yaşında ve ailesiyle de çatışmalar yaşıyor yaşam şeklinden dolayı. Biraz böyle elde avuçta tutması zor bir çocuk kendisi. Bu dönemde tanışmış olduğu Gabriel de yaşam tarzı itibariyle ona oldukça çekici geliyor aslında. Dediğim gibi ailesi zaten Esther'ın genel hal ve hareketlerinden rahatsız ve Gabriel'in bunu daha da beslediğini fark ettikleri için bu ilişkiyi hiçbir zaman onaylamıyorlar. Ancak Esther biraz asi bir kız çocuğu ve ilişkisiyle alakalı ailesinin yorum yapmasına dahi tahammülü yok. Aslında o esnada Gabriella de çok harika bir ilişki içerisinde oldukları söylenemez. Çünkü Gabriel biraz sinirli ve gergin bir insan. Dolayısıyla iletişim kurması çok da kolay birisi değil. Haliyle böyle sık sık iniş çıkışlar yaşayan bir ilişkileri var. Ancak Esther durumdan pek de şikayetçi değil. Zannediyorum yaşının da etkisi var bu ilişkiye bakışında. Böyle biraz daha gençken ilişkilere bakış açımız daha farklı oluyor sanırım. Bazı sıkıntıları çok kafamıza takmayabiliyoruz veya o kişiyi değiştirebileceğimize dair bazı yanlış inançlarımız oluyor. Bana kalırsa iletişim kurulması zor, sinirli ve hatta şiddet eğilimli insanların kesinlikle düzelme ihtimalleri yok. Zaten öyle bir ihtimal olsa dahi değerli vaktimizi sorunlu birini düzeltmeye ayırmamıza gerek yok. Saydan hepimiz çok kıymetliyiz, kendimize değer vermeliyiz diye düşünüyorum. Ama elbette bu bilince varmak için birkaç yanlış tecrübe yaşamak da gerekiyor sanırım veya yaş olarak biraz daha olgunlaşmak gerekiyor. İşte Easter da henüz bu olgunlukta olmadığı için ilişkisine hiçbir sorun yokmuşçasına devam ettiriyor. Zamanla Easter'ın ailesiyle ilişkisi iyice kopuyor ve o da Gabriel'e daha da bağlanıyor. Onu Saydan çok sevdiğine inanıyor. Gabriel'de her dediğini yapan, kendisine karşı gelemeyen bu kadın oldukça mutlu elbette. Kafası çok rahat çünkü. Bir süre sonra çift evlenmeye karar veriyor ve devamında da evleniyorlar. Bu evlilik haberi istrın ailesine gittikten sonra da genç kadının ailesi kızlarıyla ilişkilerini tamamen bitiriyorlar. Bu noktada yine böyle çok ufak araya girmek istiyorum açıkçası. Çocuklarımız istemediğimiz şeyler yaptıklarında veya yanlış olduğuna emin olduğumuz şeyler yaptıklarında Onlarla iletişimi tamamen kesmek yapabileceğimiz en yanlış şey bence. Çünkü bu şekilde olunca çocuğumuzun o yanlıştan dönebilecek hiçbir yeri kalmıyor. Kendilerini yaşadıkları sıkıntılı kişiye veya ortama mecbur gibi hissetmeye başlıyorlar. Ve başlarına çok daha kötü şeyler gelebiliyor. Çok fazla görüyoruz böyle hikaye. Bence aileler ne olursa olsun böyle kendi varlıklarını çocuklarına hissettirmeliler. Asla onları terk etmiş gibi davranmamalılar. Çünkü kaç yaşında olursak olalım her zaman bizi koşulsuzca seven ve iyiliğimizi düşünen insanlara ihtiyacımız var. Bu destek kesinlikle bizi çok daha güçlü yapıyor. Ancak dediğim gibi Easter'ın ne yazık ki artık böyle bir desteği yok. Evliliği de ilişkisinden çok da farklı olmuyor. Hatta e, ilişkisinden çok daha sorunlu oluyor demek çok daha doğru olacak. Gabriel'in baskıcı ve sinirli tutumu daha da artarak devam ediyor bu süreçte. Easter'a fiziksel anlamda şiddet göstermeye de başlıyor hatta. Easter'da kocasını sevdiği için tüm bunlara tamam diyor ve hayatına devam ediyor. Sevgi sandığı şeyin korku olması da muhtemel çünkü fiziksel şiddetin raddesi gün geçtikçe artıyor ve Easter artık kendi evinde kendisini güvende hissedemiyor. Hatta bir gün Gabriel onu sinirleniyor ve zavallı kadını tek eliyle boynundan tutarak çekiştiriyor. O anda Istr Gabriel'in kendisini boğarak öldüreceğini düşünüyor. Hatta sonunda öldürecek beni diye düşünüyor. Ancak neyse ki korktuğu olmuyor. Fakat şiddet de asla bitmiyor. Devamında şiddetin haricinde başka sorunlar da yaşanmaya başlanıyor. Gabriel Las Vegas'ta bir eğlence merkeziyle epey içli dışlı. Burada ufak bir işi de var ve eşi Istrı da burada çalışması için zorlamaya başlıyor. Yapmasını istediği iş şey eskortluk. Bir zaman sonra da Easter burada eskort olarak çalışmaya başlıyor. Bu arada burada araya girerek ufak bir bilgi vereceğim. E, Gabriel Easter'ı bu konuda zorlamadığını ve aslında kendisi yokken, daha kendisiyle e, tanışmamışken de Easter'ın eskort olarak çalıştığını iddia ediyor. Ancak Easter'ın ve Easter'ın ailesinin iddiası kendisinin bu işe zorlandığı yönünde. Bu arada escort'un manası da yani en azından o şehirdeki, o merkezdeki manası da Bahsi geçen eğlence merkezine gelen kişilerle birlikte içki içmek ve sohbet etmek. E, cinsel birliktelik olmuyor. Bahsi geçen yerde bu konuda oldukça sıkı kurallar varmış hatta. Ancak her durumda bir kadın için oldukça zor ve keyifsiz bir işi olduğu da bir gerçek. Aynı zamanda tüm bunların haricinde bir sorunları daha var çift olarak. Bu da Gabriel'in çapkanlığı. Sizin de tahmin edebileceğiniz gibi çalıştığı ve vakit geçirdiği mekanlarda çok fazla kadın çalışıyor ve Gabriel'in de bu kadınlarla Easter'ı rahatsız edecek derecede yakın ilişkileri oluyor. Sık sık tartışma yaşıyorlar bu konuda ama Easter artık epey ezilmiş durumda ve tartışsa bile bir noktada bu durumu da kabul ediyor. Yüksek ihtimalle ailesiyle de iletişimi koptuğu için geriye dönecek bir yerinin de olmadığı inancında. Şimdi daha önce bahsettiğimiz serin Eylül gününe hastaneye geri dönüyoruz. Ufak bir hatırlatma yapmam gerekirse bir kadın kafasından vurulmuş bir şekilde hastaneye getirilmişti. Hastaneye getirenler de bir kadın ve bir erkekti. Devamında durumu kritik olan kadın hastanede yeterli ekipman olmaması sebebiyle başka bir hastaneye sevk edilmişti. Bastı geçen kadın ne yazık ki Easter'dan başkası değil... Easter vurulduktan sonra oldukça hayati bir yerden vurulduğu için oldukça kritik durumda. Doktorlar beyin ölümünün gerçekleşmesini bekliyorlar. O sırada 911 yetkililerine haber gitmesi üzerine de hastaneye bir ekip yollanıyor ve hastanenin güvenlik kameraları inceleniyor. Kameralarda bahsi geçen kadın ve erkeğin hastaneye yaralı kadını taşıdığı ve ardından da araçlarına binerek gözden kayboldukları görülüyor. Bu noktada elbette araçtan ve görüntülerden bahsi geçen kişinin kimliklerine, kişilerin daha doğrusu kimliklerine ulaşılıyor. Bu kişilerden erkek olan Easter'ın eşi Gabriel'den başkası değil. Kadın da yine Gabriel'in vakit geçirdiği mekanlardan birinde striptizci olarak çalışan May isminde birisi. Bu durum elbette yetkililerin pey dikkatini çekiyor. Çünkü bir insanın kendisini kafasından vurmuş olan eşini hastaneye bırakıp sonrasında da hastaneden gitmesi hiç olağan değil. Aynı zamanda yanında bulunan Mary isimli kadınla ne gibi bir ilişkileri var ve o kadın neden orada bunu da şüpheli buluyorlar. Elbette hemen giderek Gabriel'i almak istiyorlar ancak kendisini evinde bulamıyorlar. Geçen dört günde de kendisinden hiçbir haber alınamıyor. Ancak bu arada kendisinin evi için bir arama kararı çıkarılıyor ve evdeki büyük yatak odasında ciddi, ciddi miktarda kan izlerine rastlanıyor. Hatta yapılan çalışma ve inceleme sonucunda da bu kan izlerinin temizlenmeye çalışıldığı da anlaşılıyor. Panik halde bir şeyler toparlanmaya çalışılmış ancak başarılamamış gibi görünüyor. Dediğim gibi 4 gün boyunca Gabriel'den hiçbir haber alınamıyor ve kendisi hakkında arama kararı çıkarılmış durumda. Bu süre zarfında Easter'ı hastaneye getirenlerden biri olan meyre de ulaşılamadığı için birlikte olduklarına kanaat getiriliyor. Aynı karar Mayer için de çıkarılıyor. Kayıp olan ikili bir benzin istasyonunda kameralara yansıyorlar ve beraber kaçtıkları anlaşılıyor. Ve aranmalarının dördüncü gününde de ikiliye ulaşılıyor ve tutuklanıyorlar. Bu arada Easter hala çok kötü durumda. Durum oldukça kritik. Doktorlar hiçbir şekilde hayata dönebileceğini düşünmüyorlar. Aynı zamanda vurulduğu bölge itibariyle infaz tipi atış olarak tanımladıkları bir atışa maruz kaldığını belirtiyorlar. Yani Easter'ın kendisini kafasının bu bölgesinden vurmasının imkansız olduğunu söylüyorlar. Kafasının arka bölgesinden vurulmuş kendisi. Sonuç olarak herkes ölmesini bekliyor. Doktorların yanı sıra Gabriel ve Mayr de bunu bekliyorlar aslında. Ancak beklenen olmuyor ve Easter hayata dönüyor. Bunun bir mucize olduğundan söz ediyor doktorlar. Elbette Kurtus'ta dahi çok hayatı bir, hayati bir bölgeden vurulduğu için ilk anda toparlanması mümkün olamıyor. Başlangıçta kafatasının sağ bölgesini tamamen kaybediyor. Sahiden çok korkunç bir şey yaşıyor. Kafasının görüntüsü de var. Eğer bu görüntüyü bulabilirsem paylaşacağım. Devamında da çok zor bir operasyon daha geçiriyor ve kafatasının bu bölgesi tekrar yerine koyuluyor. Yani aslında Easter ölümden dönmek deyiminin tam karşılığı diyebiliriz. Elbette bu sırada mahkeme süreci de başlıyor. Easter başlangıç aşamasında konuşamaz durumda ancak birkaç kelimelik cümleler yazabiliyor. Yani bilinci yerinde sadece konuşamıyor. Kendisini eşi Gabriel'in vurduğunu ve başka bir şey hatırlamadığını söylüyor. Geçirdiği zorlu opera, operasyonlar ve aldığı ciddi vuruş hafızasını e, kötü etkilemiş durumda elbette. Bu noktada savcıyla görüşmeler yapıyor, bildiklerini hatırlamaya çalışıyor ancak ne yazık ki çok da başarılı olamıyor. Bu süreçte Gabriel ve Mayr de ifadelerinin arkasında duruyorlar ve zavallı kadının kendisini vurduğu konusunda ısrarcı oluyorlar. E, doktorların bunun mümkün olmadığını açıklamasına rağmen nasıl bu şekilde davranabildiler sayıdan çok şaşırtıcı. Fakat bu noktada şunu söylemek çok önemli. Bu ikili Easter'ın hayatta olduğundan yani daha doğrusu bir şekilde bu içinde bulunduğu bilinçsiz halden, bitkisel hayattan çıktığından habersizler. Yani vurulan kişinin hala bitkisel hayatta olduğuna ve bir şey anlatamayacağına inanıyorlar. Savcı ve yetkililer tarafından da Easter'ın kendileriyle konuşabilecek durumda olduğu yani artık hayata döndüğü bilgisi gizleniyor. Böylece ikilinin hazırlıksız yakalanmalarını umuyorlar. Çünkü zavallı kadının uyandığını bilirlerse buna göre yeni bir yalan ifade üzerinde çalışabilirler. Böyle bir şansları olabilir. Elbette Easter'ın daha rehabilitasyon süreci devam ediyor bu esnada. Zavallı kadın hem hareket kabiliyetini hem de hafızasını geri kazanmaya yönelik birçok ek tedavi oluyor. Çok zorlu bir süreç geçiriyor gerçekten. Ve bu noktada da bir şeyler hatırlamaya başlıyor. Esther'in hatırladığı, vurulmadan önce yatak odasında bir kadını yakaladığı ve ardından da eşi Gabriel'in bu kadına vur onu diye bağırdığı. Devamında hatırladığı şeyse bir helikopter ambulansla hastaneye götürülmesi. Elbette bu oldukça önemli bir bilgi. Çünkü o ana kadar aslında Gabriel ve Mayer arasındaki bağlantı kurulamamış durumda. Yani birbirlerini tanıdıkları biliniyor elbette ama suçun nasıl işlendiğine dair kafalarından net bir şey canlanmıyor. Ancak Easter'ın anlattıklarından sonra bu ikilinin birlikte oldukları ve Easter'ın da onları e, yakaladığı düşünülüyor. Bunun üzerine işlerin kızıştığı ve e, sonucunun da bu cinayete teşebbüs olduğu düşünülüyor. O ana kadar Meyrin bir şekilde suç ortağı olduğu biliniyor elbette ama kendisinin tetiği çeken kişi olduğu hiç düşünülmüyor esasında. Bunda elbette Easter'ın ilk ifadelerinin de etkisi var. Ancak o esnada zavallı kadının ölümden yeni döndüğü ve bazı şeyleri hatırlamakta çok zorlandığı da unutulmamalı. Devamında mahkeme süreci Easter'ın katılımıyla ilerliyor. Bu arada bütün bu süreç medyaya da yansıyor. Hatta Gabriel'in avukatı bu konuda Gabriel'in rahatsız hissettiğini çünkü kameralar ve mikrofonlar eşliğinde çok heyecanlandığını söylüyor. Bunu söylemeden geçemedim. Oldukça komik buldum çünkü bu açıklamayı. Zaten kendisini savunabileceği hiçbir açıklaması yok o noktada Gabriel'in. Sanki savunabilecekmiş de kameralardan dolayı savunamıyormuş gibi bir izlenim uyandırmasını komik buldum. Mahkeme sürecine geri dönecek olursak ister mahkemeye çıkarıldığı ve olayları anlatacağı noktada savcıya verdiği ifadenin aynısını anlatıyor. Ancak gerçekten karşısında Gabriel'i görünce e, oldukça heyecanlanıyor. Yani başlangıçta çok daha yani mahkeme salonuna çıkmadan önce çok daha kendisine güvenen bir tavrı var esasında. Ama mahkeme salonuna çıkıp Gabriel'i gördükten sonra yine o sanırım eski sindirilmişliğin etkisiyle bir anda böyle savcının hiç daha önce görmediği bir yüzünü gösteriyor ister. Çok dediğim gibi böyle ezik ve silik bir karakter gibi davranıyor. Ancak yine de ifadesini düzgün bir şekilde veriyor. Yani içeride bir kadın olduğunu ve eşinin de bu kadına vur onu dediğini o esnada Mayr de salonda elbette kendisi de zaten tutuklu. Savcı bu ifade üzerine kendisine yatak odasında gördüğü kadının bu mahkeme salonunda olup olmadığını soruyor. Ve ne yazık ki Easter Mayr'i tanıyamayarak o kişinin o anda mahkeme salonunda bulunmadığını söylüyor. Bu noktada işler biraz karışsa ve Mayr'in avukatına ciddi bir koz verse de yapılan çapraz sorgular sonucunda Gabriel ve Mayr gerçekleri anlatmak durumunda kalıyorlar. Özellikle Meir olayları oldukça ayrıntılı bir şekilde anlatıyor. Gabriel son derece pişkin. Mayer'in anlattığına göre olaydan yaklaşık 3 hafta kadar önce Gabriel ile çalışmakta olduğu mekanlardan birinde tanışmışlar. Ve olay gününe kadar da birkaç defa görüşmüşler. Görüşmeler Easter ve Gabriel'in birlikte yaşamakta oldukları evde gerçekleşmiş. O gecede Mayer Gabriel ile birlikte bu eve gelmiş ve epey alkol almış. Ardından da uyumuş. Elbette uyuduğu yer Gabriel ile yatağı. Devamında Easter eve gelmiş ve Gabriel onun yatak odasına girmesine engel olmaya çalışmış. Ancak işten yorgun argın gelmiş olan kadın odasına girmek istemiş ve Gabrielle ile tartışmaya başlamışlar. Elbette bu esnada orada birilerinin olduğundan da endişe etmiş. Çünkü dediğim gibi Gabriel onu sürekli olarak aldatıyor esasında. Bu yüzden odaya girmek istiyor ısrarla. Devamında Mare ne olduğunu anlayamayarak eline silahı alıp kapıya doğrultmuş. Bu arada silahlar Gabriel'in zaten iki tane silahı varmış. O esnada da ister durmadan kilitli olan yatak odası kapısını zorluyormuş. Sonunda kapıyı açmayı başarmış ve yatakta kadını ve kendisine doğrulttuğu silahı görmüş. Devamında Gabriel vur onu diye bağırmış ve ne olduğunu anlayamayan Mare panikle iki el ateş etmiş. Bu açıklamaların sonunda Gabriel asıl azmettirici olduğu için 26 yıldan 75 yıla kadar Mayr de tetiği çeken kişi olarak 12 yıldan 35 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanıyor. Ancak net karar dosyasını bulamadığım ve konunun belgeselinde de karara bağlanmamış olarak göründüğü için kesin karar davasının henüz görülmediğini düşünüyorum. Bu arada bayağı stok yaptım tabii. Eastern'ın e, ailesinin falan Facebook hesaplarını buldum. Kendileri davanın takipçisiler her ne kadar süreç içerisinde yani bu mahkeme sürecine gelene kadar kızlarıyla çok fazla ilişkileri olmasa dahi Hani söylediğim gibi ilişkileri kopmuş olsa dahi elbette kızlarının başına böyle bir şey geldikten sonra onu destekliyorlar her konuda Ve onlar da bu konuda herhangi bir paylaşım yapmamışlar net kararla alakalı eğer aramızda böyle net kararın çıktığını bilen birileri varsa sonucu paylaşabilir bizimle Instagram hesabımızdan. Ancak dediğim gibi benim araştırmalarımın sonucunda net kararla alakalı herhangi bir bilgiye ulaşamadım. Bunun dışında bahsetmek istediğim ve aslında çok da önemli bulduğum bir konu daha var. Mahkeme sürecinde sanık avukatları sürekli olarak isterin yapmakta olduğu iş üzerinden bir savunma yapıyorlar. Bundan inanılmaz derecede rahatsız oldum. Sık sık eskorttunuz değil mi? İçki içer misiniz? gibi e, vurulmasıyla alakalı olmayan sorular yöneltiliyor kendisine. Bunu ülkemizde görmeye alıştık ama bu davanın dosyalarını incelerken bize özel değilmiş demek ki diye düşündüm. Yani kadınlar olarak işimiz sahiden çok daha zor ne yazık ki. Gabriel de böyle eğlence mekanlarında çalıştığı ve birden çok kadınla birlikte olduğu halde ona böyle sorular yöneltilmiyor mesela. Bu bakış açısından gerçekten kurtulmalıyız. Ne iş yaptığından bağımsız olarak herkesin yaşam hakkı kutsal. Kadınları yaptıkları işe göre sınıflandırmak, birinin diğerinden daha fazla yaşam hakkı var diye düşünmek inanılmaz hastalıklı bana kalırsa. Sizler bu konuda veya olayla ilgili neler düşünüyorsunuz? Instagram hesabımızdan paylaşırsanız çok sevinirim. Çünkü sizin de tahmin edebileceğiniz gibi iletişimde olmayı epey özledim verdiğimiz bu ara sırasında. Evet bugün zavallı bir kadının kocası tarafından uğradığı şiddeti ve mucize eseri hayatta kalmış oluşunu konuştuk. Umuyorum sonuna kadar ilginizi kaybetmeden dinlemişsinizdir. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere. Herkese sevgiler.